0: Bem-vindo à Experiência Janta. Este podcast é dividido em duas partes. A segunda parte será disponibilizada em breve. Bem-vindo ao mundo de informação e bom divertimento.
1: Alô?
2: Alô? 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 É isso, pessoal. Bem-vindos ao sexto podcast do Janta. E hoje reunimos algumas garotas aqui para falar sobre um tema super importante. Que é sobre machismo. Ele é basicamente quando se diferencia o homem da mulher por características que acabam atrapalhando o indivíduo socialmente. Por exemplo, dizer que a mulher é mais emotiva, isso acaba dificultando a carreira da mulher na política ou em um alto cargo de uma determinada empresa. Um dado totalmente insignificante é que mais de 50% das mulheres estão em escolas e universidades. Porém, no campo de trabalho, de emprego, de alto cargo e alto salário, a maioria são homens. Quando há mulheres com alto cargo também, a diferença de salário entre eles chega a ser totalmente desproporcional. Até hoje, nas entrevistas de emprego, é muito frequente perguntarem se a mulher possui filhos, ou se é casada, que tem namorado e etc. São perguntas que a maioria dos homens não recebem. Por exemplo, o machismo estrutural é um resultado de uma sociedade totalmente patriarcal, onde o núcleo familiar sempre foi responsabilidade da mulher. E isso é um fato, né? A gente pode perceber isso na nossa própria família, por exemplo. É, as nossas mães, as nossas avós, as nossas tias, por exemplo. Sei lá, sempre que vai ter um almoço e tal, as mulheres que ficam responsáveis por lavar a louça, por limpar e tudo mais. Isso nunca chega a essa função do homem, sabe? Acho que desde sempre a sociedade impôs que o homem tinha que trabalhar e a mulher tinha que ficar em casa cuidando disso. Na verdade, eu acho que isso vem desde a pré-história, né? Onde o homem tinha que sair para caçar e a mulher tinha que ficar cuidando dos próprios filhos e arrumando alguma coisa para eles comerem, tá ligado? Aqui a gente não tá na pré-história, a gente tá em plano século XXI. Eu acho que, essa, que isso já devia ter mudado, né? Mas como não mudou e como a gente vê que é muito presente na nossa vida, eu quero saber o ponto de vocês, como vocês veem isso, tipo, nas suas próprias casas, sabe? Como, e o que vocês acham sobre isso?
0: Na verdade, eu acho que, querendo ou não, tudo que a gente faz na infância, ou que os pais fazem pra gente na infância, influencia na nossa juventude e daí pra frente. Então, eu acho que, assim, o machismo, ele começa em casa. Quando o filho que suja alguma coisa, é a filha quem tem que limpar. Nem precisa parar muito pra pensar que esse patriarcado tá muito mais imposto nas famílias do que qualquer outro lugar. Porque dificilmente você vai ver os pais ensinarem a um filho como cozinhar, lavar uma louça, limpar uma casa desde pequeno. Isso só é imposto pra menina. Isso
3: acaba virando muito um círculo vicioso, sabe? Isso acaba sendo refletido um pouco na gente. Porque, como a Duda falou, a gente vê a sociedade da forma que nossos pais tentaram nos ensinar. E acaba que isso vai passando de geração em geração. A nossa geração tá tentando desconstruir um pouco isso. Mas querendo ou não, a gente ainda leva um pouco desse, desse problema, que é, eu considero um problema, na verdade. É, para frente, a gente acaba passando por outras pessoas. A gente, a, isso acaba sendo refletido na gente.
4: E isso tá, tipo, tão imposto na, na sociedade que, por exemplo, eu não sei vocês quando eram crianças criança, né? tipo Quando eu era criança, o que eu via na TV e achava que era legal é maquininha de lavar roupa em fase de, de, de conta Ou cozinha, esse tipo de coisa E isso é uma propaganda um, Que envolve só as meninas Uma parte das vezes Tudo muito voltado para o público feminino Então isso já fica na nossa cabeça Desde muito cedo Moldando nossas vontades de certa forma
2: Exatamente, eu concordo plenamente Porque do jeito que a sociedade Sempre impôs a nossa cabeça como ela deu o exemplo das propagandas, mano, até hoje, entende? Até hoje existem esses tipos de propagandas onde tentam impor que a mulher nasceu para ficar em casa cuidando de filhas, tá ligado? E aquele dado que eu disse, que mais de 50% nas escolas e universidades que estão, é, os alunos no caso, são mulheres, mano. E a gente vê o campo de trabalho, onde as pessoas dizem ah você precisa ter um curso superior para ter um, um cargo muito alto, algo do tipo. Mas o que a gente vê é totalmente ao contrário, sabe? Porque vamos supor que numa entrevista de emprego é, tenha duas pessoas concorrendo, um é um homem e outra mulher. E Daí as perguntas que eu tinha dito anteriormente, ah, você tem filhos, ah, você tem namorado, porque eles pensam de certa forma que se ela tem, aquilo vai prejudicar o trabalho de uma certa forma, sabe? E se o homem não tem, pô, muito mais fácil contratar um homem. Como eu di tinha dito também, ao dizerem que a mulher é emotiva, mano, quanto, quantas mulheres você vê na política, sabe? Quantas mulheres você vê que são, sei lá, juízas ou médicas, advogados, engenheiras, atuando e recebendo um bom salário no campo de trabalho, principalmente no Brasil. Isso é muito raro, cara. E é algo totalmente, assim, Leandro Karnal, um historiador muito conhecido nacionalmente, disse é um programa que todos os homens que têm a vida sexual ativa recebem palavras positivas e todas as mulheres que fazem a mesma coisa recebem palavras pejorativas. É um sinal que distinguimos a sexualidade e consideramos que o prazer é uma coisa própria dos homens e que cabe às mulheres submissão.
0: Em relação ao que a Bia acabou de falar, sobre o prazer ser tratado somente como um poder ou um direito mesmo né, masculino, eu vi uma matéria de quatro anos atrás no Egito, que infelizmente continua sendo uma realidade por lá, onde o deputado dizia que a mutilação genital feminina é necessária, pois os homens são sexualmente fracos. Vocês têm noção do absurdo que isso é? Tirar de uma mulher o seu direito carnal de sentir prazer. Isso entra principalmente na questão da misoginia. A misoginia, que
2: é esse preconceito contra as mulheres, é com certeza o mais sólido e mais, e mais antigo, tradicional, de todos os tempos. Então, a gente vê isso, isso está na nossa cara, sabe? Como, como eu vou dizer que um pai quando tem dois filhos que uma menina é um menino, no caso, e daí a menina sai, pega todo mundo, ela fica tá conhecida como, sei lá, puta, e só nomes pejorativos, todo mundo, sei lá, meio que desrespeita a pessoa, o indivíduo dela, sabe? E o homem não, o menino sai, pega todo mundo e, sei lá, ele é conhecido como garanhão da família, tá ligado? Sendo que os dois fizeram os mesmos atos, as mesmas ações, isso, para mim, não faz o menor sentido e, sabe, a gente não deve aceitar isso. E homens que discordam disso, vocês nem têm o um porquê de estar discordando isso, porque vocês não são oprimidos por isso, sabe? Vocês nunca foram na história da humanidade inteira, nunca foram. Então, vocês não podem dar uma opinião diante disso. Ah, eu, concordo, eu não concordo com você. É claro que não, você não é mulher, você não é menina, você nunca passou por isso. Então, né? o que vocês acham? Agora é uma pergunta, vamos considerar também o machismo que a gente vê, é, por exemplo, nas escolas e em casa. O que vocês acham desses homens, dessas pessoas que não concordam com a posição do oprimido? É algo totalmente inaceitável, podemos dizer, só que acontece, acontece direto, sabe? O que, que vocês acham disso?
3: Quando você simplesmente não em causas assim, como homofobia, racismo, é, machismo, quando você não sofre com aquilo, quando vem uma pessoa para você contar sobre, você é obrigado a ouvir. E você não pode dar a sua opinião de forma, ai ah, eu, eu acho isso errado, eu não concordo com isso. Você pode ouvir, você pode tentar entender, você pode fazer perguntas mas você querer se colocar, se, se colocar no lugar da pessoa, querer sentir a mesma coisa, querer falar que você não concorda, que não é daquele jeito, aí você não tá no seu lugar de fala, entendeu?
4: É, eu também concordo muito com isso, porque, tipo, às vezes envolve muita dúvida, né? Justamente, porque tipo, são universos muito diferentes. Às vezes uma pessoa vai lá e, tipo, não entende porque isso é, tipo, misoginia, por exemplo, uma coisa tão grande pra gente, e aí... Mas também a forma que a pessoa aborda isso, em vez de tentar colocar a opinião, escutar um pouco e perguntar, mas por quê? Em vez de já tentar discutir como se entendesse tudo aquilo, se já tivesse vivido aquilo.
2: Sim, eu concordo plenamente. A gente não. Mano, a gente. Se a gente não tem lugar de fala, a gente não deve falar. Porque só quem sente de verdade na pele o que passa pode descrever, sabe? O que tá passando, o que tá sentindo. E para deixar bem claro, é... peguei uma numa reportagem de Mário Sérgio Cortella, um filósofo também conhecido nacionalmente, disse que, ao contrário de machismo, é inteligência. Machismo é a suposição de que os homens são superiores. O feminismo não é a suposição de que as mulheres são superiores, e sim a crença de que homens e mulheres são iguais. Essa é uma definição muito clara, só que o pessoal confunde muito o feminismo com o feminismo. E, assim particularmente, eu concordo com o Sérgio Cortella, onde ele diz que ao contrário de machismo, é inteligência. Eu concordo claramente com isso, chega a ser um pouco sarcástico, mas é a verdade, cara. É, não faz o menor sentido você discriminar, entende até porque existem várias mulheres aí no mundo, que se não fosse por elas, a gente não estaria em um nível globalizado como estamos hoje, sabe? E se isso fosse imposto há muito tempo atrás, eu acredito que a gente estaria vivendo numa evolução, numa sociedade melhor.
3: Eu queria reforçar uma coisa importante, que é o feminismo ele não busca igualdade. É, a gente não é igual aos homens, a gente não quer ser igual a eles. A gente busca equidade, a gente quer ter um julgamento justo, a gente quer imparcialidade. A gente não quer ser, ah, ela fez isso porque ela é mulher, ah, ela não é capaz disso porque ela é mulher, ah, não sei o que porque ela é mulher. A gente quer um, um tratamento justo, a gente quer imparcialidade, a gente não quer ser igual a eles porque não tem como. É, são situações completamente diferentes. Essa imparcialidade a gente precisa dela, porque a diferença entre as taxas de matrícula feminina e as oportunidades para as mulheres aproveitarem o prestígio e o poder no mercado de trabalho mostra que graus mais elevados não são suficientes para serem considerados iguais aos nossos colegas homens. E no mercado de trabalho, para mulheres é rígido mais rígido que para os homens. Homens de menor prestígio conseguem empregos que mulheres com as mesmas credenciais não conseguem nem imaginar em chegar lá. Para acessar outros cargos, além de possuírem um diploma mais alto e de prestígio, as mulheres, em geral, precisam passar por uma espécie de provação moral muito rígida. Isso acontece de maneira praticamente inconsciente agora, sabe? As pessoas, tipo, às vezes viram tão automático que eles nem notam. E é isso que a gente
4: chama de machismo cultural. Esse negócio de provação moral ficou muito claro, principalmente, quando a gente for ver, tipo, é concurso público o concurso público, a maior, tipo assim, já faz um tempo que as mulheres estão meio que dominando essa parte, que a maior parte que é aprovados são mulheres, a maior parte que é aprovado são mulheres. Então, e nesse tipo de, de para alcançar cargos públicos, você não tem que fazer um tipo de entrevista ou se provar moralmente que você pode fazer um papel de homem entre as muitas as E isso tipo, fica bem claro quando a tipo, gente olhar isso. Quando ele está de deficiência, a mulher se destaca. Por isso que muitas vezes mulheres são melhor em prova, só que mesmo assim homens tipo, conseguem melhores cargos em empregos, em empresas. Porque teste não depende de gênero, né? Não tem como discriminar por gênero sem ficar óbvio. Gente, precisa de emprego, tem como, que tá lá na tua frente, sabe? Você tá muito vulnerável a qualquer tipo de julgamento.
2: Eu achei esse exemplo da, da equidade perfeito, na verdade, porque a equidade ela não falta só para as mulheres, mas falta em todos os tipos de relações, principalmente no Brasil, entende? Quando a gente vai falar, por exemplo, de cotas, é, e a pessoa acha que tem que ter a devida igualdade, na verdade, a gente tem que ter equidade, colocar um pouco daquilo que está sobrando em quem tem e em quem não tem para ambas ficarem totalmente estabilizadas, ou tentarem, né? Então, achei um bom ponto. Eu queria comentar um pouco com vocês, não só desse, dessa sociedade patriarcal no Brasil, mas também no mundo. E a gente vê isso principalmente em países asiáticos, como a Índia, por exemplo. Tem um dado que fala que é do jornal Brasil de Fato, o nome do jornal. Ele diz que a ideia de que o hinduísmo é uma religião pacífica não passa de um mito. Sob essa premissa que a historiadora Shara Gupta, professora da Universidade de Delhi, analisa a violência de gênero da Índia. Ela diz que a sociedade de castas é fundamentalmente patriarcal e deixa marcas nos corpos femininos há milhares de anos. De 2007 a 2016, os crimes reportados contra mulheres cresceram 83% no país. A média de estupros é de 1 a cada 15 minutos. Outra violência relacionada aos casamentos agora é o pagamento de dotes por parte da família da noiva. Essa prática foi proibida em 1961, mas não deixa de fazer vítimas. Segundo Chaguan, cerca de 7 milhões de fetos de sexo feminino são abortados todos os anos na Índia por, por pais que não se veem em condições de pagar pelo casamento das filhas, ou que preferem um menino para dar sequência à linhagem, à linhagem da família. Como eu tinha dito, estamos em pleno século XXI e coisas desse nível acontecem. Então, 7 milhões de fetos são abortados na Índia pelo fato de serem do sexo feminino. Eu acho que eu não preciso explicar muito bem sobre isso, mas eu quero saber o ponto de vocês nesse caso.
5: Quando a gente fala de tradição, religião, eu acho que é uma, um ambiente meio intocável, principalmente em questão de religião. Mas a partir do momento que você tem respeito pelas outras pessoas e que as considera fortes o suficiente, independente o suficiente, você já, já estipula barreiras para esse tipo de coisa. É, tanto legalmente quanto religiosamente. A gente sabe que esse tipo de tradição e premissas, elas se adaptam desde que você queira. Então é importante a gente falar sobre isso.
3: É, existe uma, uma linha tênue entre respeitar a religião alheia, respeitar a crença alheia, desde que essa crença respeite o ser humano como um todo. É, na cultura, em algumas culturas indígenas, por exemplo, antigamente, é, os caras simplesmente chegavam na, na, na comunidade das garotas, roubavam elas, levavam elas para a sua aldeia, o pai não ficava sabendo para onde a garota foi roubada, e ela só poderia visitar o pai quando ela tivesse o primeiro filho, e se ela fosse estéril, se ela não tivesse filho, ela nunca mais ia ver o pai, ele nunca ia saber se ela estava viva, ele nunca ia saber para onde ela foi. E isso foi evoluindo com o tempo. Hoje em dia, a, maior, a maioria das culturas, isso não acontece, e se isso acontecer, da garota ser roubada, mesmo os indígenas, eles vão atrás da de ajuda é, policial. Então, todas as crianças, elas têm que ter um mito sobre o respeito do ser humano, saca? principalmente num, num, num período... Em que todo mundo tem, tem muitas informações, a gente, a gente consegue distinguir tudo.
1: Bom, eu sempre convivi no meio muito religioso, assim, e toda vez que eu me imponha, que eu tentava ter um local de fala, assim, um argumento qualquer, eu sempre era julgada, eu acho, poderia ser essa palavra, não sei, mas... Sempre me cobravam, de acordo com a Bíblia, onde que falava sobre a submissão, que a mulher tem que ser submissa ao homem. Só que todo mundo leva esse pequeno trecho que está escrito na Bíblia, muito a sério, só que nem sabe o significado, porque isso está escrito na Bíblia, mas é de acordo ao casamento, onde que no casamento a mulher tem que ser submissa ao homem. Mas a gente tem outro ponto também, que os tempos agora são outros, a gente não está no mesmo tempo que foi escrita a Bíblia. Então, se isso for levado muito a sério e se todo mundo parar para falar essa frase sem sequer conhecer o porquê que ela está escrita lá, não tem como, entendeu? É uma justificativa que você corta completamente o direito de equidade entre a mulher e o homem. E eu acho que não é isso que Deus quer, entendeu? Porque se Deus fez Adão e Eva, não tem o um porquê ele querer que Adão se sobressaia do que a Eva. Entende?
4: É, então, eu também acho, concordo com isso, porque, principalmente, nenhuma escrita religiosa pode ser levado totalmente um lado literal. que além de ser escrita muito tempo atrás, levou várias traduções de pessoas que com mentalidades antigas. Então, se a gente for pegar a Bíblia, por exemplo, traduzir tudo literalmente, vai virar um conto de aia da vida. Mulheres sendo estupradas para terem filhos para outras mulheres, tipo, não faz sentido, tipo, seguir tanto a risco, acreditar em tudo que está escrito, porque também é muito metafórico o que acontece em escritas religiosas, tem muito a ver também com... é metáfora, metafórico, é isso.
0: Bom, eu acredito que essa questão da submissão, como a Letícia tinha falado, ela também é muito vista, assim, em casais homossexuais, por exemplo. Porque sempre tem aquele questionamento de, ah, mas quem é a mulher da relação? Ou quem é o homem da relação? Dando sempre a entender que a mulher, por ser mulher, já se torna submissa ao homem e, consequentemente, o homem se torna o um dominador. Não, não é assim. Isso está totalmente errado. Tipo, parem de achar que a junção de dois gêneros iguais é sinônimo de que falta algo ali ou que tá sobrando alguma coisa. Se a mulher está com outra mulher, é justamente porque ela já tem tudo que ela precisa. E vale o mesmo para casais homossexuais no gênero masculino.
2: Eu acho que a sociedade inteira, como eu já falei, já tinha dito anteriormente, sempre impôs isso. Isso está muito claro na religião, também eu concordo plenamente. É, como eu tinha dito ali no hinduísmo, mais claro, impossível. É, eu acho que até pouco tempo as mulheres agora na Índia começaram, puderam começar a dirigir. Meu Deus do céu, não vai, pra mim não faz o sentido. Então, assim, a gente vê isso no cristianismo também. Eu sou cristã, mas eu sempre percebi essas pequenas coisas, sabe? Por exemplo, por que que o padre é homem? Por que, que uma freira não pode dar missa? Eu sempre questionei isso e eu nunca tiro uma resposta. Tudo bem? Ah, dizem, ah, é tradição, tudo bem, é tradição. As tradições, se estiver prejudicando alguém, tem que ser mudada. Entende? Então, por exemplo, muitas religiões estão meio que indo mais devagar, perdendo a popularidade Por conta dessas tradições que hoje em dia não fazem sentido E muitas não devem fazer sentido, entende? Então, por exemplo, se eu vejo alguma coisa que me faça ser submissa alguma coisa que seja relacionada a um homem, eu já questiono, eu questiono tudo, independentemente se eu for cristã ou se eu não for, sabe? Então, quando eu vejo isso, eu realmente questiono, realmente penso naquilo, vejo que não tá certo, procuro não ser sobre isso a tal coisa. Mas esse pensamento, mesmo que seja totalmente machista, da parte dos homens, ele está posicionado diretamente na cabeça das mulheres. Então, por exemplo, quando eu falo para minha avó avó, Você não é obrigada a lavar a louça E ela não entende o que, que eu estou falando, saca? Porque ela sempre lavou a louça E ela sempre fez tal coisas. Então aquilo já está posicionado na cabeça dela Sem ela querer Então é algo que ela, às vezes, não sabe Que tem o direito, mas ela tem A gente pode dar um exemplo muito claro também é, Vamos fazer uma analogia da Idade Média Quando os servos puderam ter alguns direitos, bem no início, sabe? Alguns pequenos direitos, eles começaram a questionar por que que estava tendo aqueles direitos, saca? Eles não estavam entendendo por que que eles estavam recebendo direito É claro que tinha, claro que tem ganância por trás disso, pessoas tentando ganhar sobre isso, mas eles não entenderam o direito que estavam recebendo. É igual hoje, muitas mulheres é, que são mais, mais velhas, né? Não entendem o posicionamento feminino em pleno século XXI e assim a gente não dominou quase nada ainda. Estamos no começo, estamos tendo lugar para falar isso, entende? Tipo, somos adolescentes, somos mulheres aqui que estamos podendo falar disso. Isso já é um passo muito significante, mas ainda não está totalmente completo. Então, esse lance de ter lugar de fala, saber que você deve falar, saber que vai ter muita gente posicionando contra você, e mesmo assim você não deve ficar calada. Porque quando você fica calada diante disso, tem várias mulheres aí que podem falar e não conseguem, saca? Então, quando, se você tiver oportunidade para falar sobre isso, fale, entende? Você tem que falar o mais rápido possível.
5: Só o que está acontecendo aqui... Por mais que seja um pouco mais normal do que alguns anos atrás, só isso aqui já é revolucionário. A gente já está falando o que a gente pensa, o que nos incomoda, e a gente precisou de muita força e de outras mulheres, e é o que a gente tem que respeitar muito, para a gente conseguir fazer isso aqui, para a gente conseguir ir para a escola, para a gente conseguir é, andar de calça na rua, <risos> o que para a gente pode ser... É tão tanto engraçado é, que um dia a gente não possa ter tido esse tipo de direito, até porque são premissas básicas humanas. E lembrar que tem outros países que você não, não tem isso, simplesmente porque a religião e a tradição são atrelados à política e você pode proibir alguém de fazer coisas básicas da vida dela, como ter liberdade, oportunidade, como estudar. É bizarro e um tanto decepcionante. Eu acho que, por mais que já
0: seja mais livre, é, essa questão de ter um posicionamento próprio sobre isso e tudo mais, é, é um assunto que deve ser muito falado e deve ter ênfase em qualquer que seja a época, porque sempre vai ter essa desigualdade, sabe? Sempre vai existir o machismo, infelizmente, é, sempre vai existir essa luta por, pela equidade de ambos, no caso. Então, acredito que deva, assim ser falado sempre. É muito triste,
3: é... não sei bem se esse é o adjetivo que eu colocaria, mas foi o que eu pensei de agora. É muito triste quando você vê esse machismo refletido em outras mulheres, saca? Quando você faz alguma coisa que, na nossa cabeça, na nossa visão de adolescente, uma coisa normal que a gente não vê problema algum, tá tudo bem, é meu corpo e minha enfim, esse foi o exemplo. E, por exemplo, a sua avó faz algum comentário extremamente machista, lá você vai ser com esse short lá mas você vai ficar sentado pelá lá mas isso e aquilo é, é bem triste a gente tenta entender né procurar um lugar ah, ela pensa assim ela foi dessa forma a gente tenta tá sempre tentando desconstruir isso mas é, é muito complicado é a pessoa que já tem vamos lá seus 70 anos de vida ela mudar a cabeça dela completamente nessa altura do jogo saca? mas é sempre bom a gente tentar tentando a cabeça de outras mulheres, porque a gente não acaba sendo refletido em nós mesmas. Tanto é que é, tudo que, que acontece no corpo da mulher é visto como algo nojento, algo que não deveria acontecer, e isso faz com que outras mulheres pensem da mesma forma. Saca? Quando você resolve, você não vai mais se depilar. Se você sair na rua e levantar seus braços, ah, é que seus peludos, nossa, é, você pode reparar que não vão ser só homens que vão olhar com julgamento, mas muitas mulheres também, porque elas foram ensinadas a pensar dessa forma.
0: Sim, exatamente. Eu concordo plenamente com o que a Larissa acabou de dizer e eu acho que não só na, na questão de não se depilar e tudo mais, mas eu acho que isso é, aparenta muito também na questão sexual, por exemplo. É, quando se trata de masturbação, quando a gente fala que o homem se masturba, por exemplo, ele é tipo o fodão, assim, ó. Agora a mulher é vista como um ato sujo, de vagabunda e tudo mais, e isso é péssimo, péssimo. É, mano, tipo... A
3: menstruação é um dos poucos sangues que realmente sai do seu corpo sem vindo de uma violência, saca? E é o sangue que mais causa às pessoas que mais choca, que mais incomoda. E eu não consigo ver isso, tipo, não faz sentido, saca? Não faz sentido mesmo.
5: A estruturação desse tipo de coisa é ela é como uma árvore com raízes bem, bem grandes. Então, assim, a parte do mundo que você joga um veneno e algumas vertentes dessas raízes, elas começam a se enfraquecer e você ganha espaço, uh, você não pode deixar que ela volte a crescer, principalmente individualmente, sabe? Ter essa consciência individual de que você não pode voltar atrás em questão de direitos, de poderes e esse tipo de coisa, de querer que você seja uma pessoa independente e que você tem esse direito, que você é capaz disso. Você não é só uma pessoa delicada que serve em outras pessoas. Você é uma pessoa que consegue fazer as suas próprias coisas, ter a sua própria vida, cultivar a sua própria cultura. Só que de uma maneira que te respeite plenamente. A partir do momento que você consegue ter esse espaço na sua cabeça, você não pode deixar que esse tipo de raiz cresça de novo. Porque não é como se você... Morresse ela nunca mais se estruture Na verdade, ela realmente Ela se estrutura de novo a partir do momento Que você dá espaço para ela Então a nossa função aqui é tentar Não dar espaço para esse tipo de ideia Voltar a crescer e a se estruturar Na sociedade
4: Mas em relação cultural, eu tenho uma pergunta Que é, por exemplo As muçulmanas usam Hijab, não sei como fala, desculpa se eu estiver pronunciando Errado, mas Isso é uma coisa meio que cultural delas pela religião, que pra gente como ocidental pode ser visto como um tipo de opressão, mas agora tá começando a montar uma moda toda em cima do véu que elas usam de da cultura mesmo delas, isso é a gente que tá vendo errado como ocidental de tipo, a cultura delas tá errada a gente tá tentando dominar sei lá, o coisa tipo ou realmente tá errado tipo, como que a gente pode agir em relação a isso se tiver errado, sabe, porque afinal de contas é a cultura delas elas estão achando que estão fazendo bem aquilo.
2: Então, é como eu tinha dito antes, a pessoa, ela já nasce naquele meio achando que o que ela está fazendo está certo. Por exemplo, eu tenho certeza que há mulheres naquele país que não aguentam mais, entende? viram aos homens e quando elas negam, a gente já viu isso, a, a, eles jogam ácidos na cara das mulheres, entende? Então, para que elas não possam arrumar marido nunca mais na é vida, cara... Que merda é essa, tá ligado? Por exemplo, nas igrejas da Índia, se a mulher ou a menina estiver menstruada, ela não pode entrar na igreja. Meu Deus, que ponto que chegamos, sabe? Eu acho que a gente deve sim respeitar as religiões, todas, porém, quando isso está atingindo o caráter do indivíduo, sabe? Definindo quem ele é, quem ele deve ser, e principalmente nas mulheres, eu acho que isso deve sim se questionar, sabe? Passou dos limites de ser algo totalmente respeitoso, religiosamente. Já passou do ponto. Isso não deve ser aceitado na sociedade. Não pode ser aceitado na sociedade uma coisa dessa, sabe? Que depende totalmente... Mano, isso é inaceitável. Tem, eu, eu acredito, sim, que deve ter muitas mulheres lá que pensam o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Por que que eu tenho que fazer isso aqui? Claro que outras não pensam, porque aquilo já está totalmente imposto, está avisado na cabeça delas que elas devem fazer aquilo. Mas, cara, eu acho que muitas mulheres questionam assim. A gente pode pegar o exemplo da Malala, por exemplo, né? E eu vi que ela disse uma vez que a resposta para a mudança disso tudo é que os governos precisam investir mais na educação. Os executivos, todos que fazem parte da sociedade, devem pensar em investir nas meninas e na educação. Infelizmente, o que a gente vê acontecer é justamente ao contrário. Né? Por exemplo, no Brasil, em 2017, quase 70% das universidades federais tiveram cortes no orçamento. E, neste ano, estima-se que os recursos voltados para a educação sejam reduzidos em 32%. Ou seja, além de estarem tirando esse poder feminino das escolas, das universidades, e generalizando da educação completa, sabe? Eles cortam esses orçamentos. Então, a gente pode puxar desse lado da educação também na vida das mulheres, sabe? Onde dizem que mulher não precisa estudar, mulher não deve estudar. E, cara, se colocar todas as meninas para estudar, derem é, os investimentos justos. Estou falando das meninas porque os homens sempre tiveram, sabe? Mas quantas mulheres importantes na ciência e na história tiveram? Mulheres, entende? E antes desse tempo, onde o preconceito era muito maior, as oportunidades muito menores. E hoje a gente pode fazer isso, a gente consegue, lutando muito ainda, infelizmente, mas eu acredito muito numa sociedade não que tem a igualdade, mas como a Larissa tinha dito anteriormente, com equidade, que eu acho que é o ponto certo, a equidade, eu acho que é a palavra certa.
3: A gente tem que pensar de que quando você, essa pergunta da área, muitas vezes alguém vai responder da forma que é, se elas estão de acordo, tá tudo bem. Só então, que a gente tem que olhar pelo ponto de vista que a maioria delas não conhece outra realidade. A maioria delas foi ensinada desde pequena que aquilo ali tá certo e que qualquer outra coisa é pecado, qualquer outra coisa tá errada, qualquer outra coisa te faz ser um, uma pessoa ruim. Então, a partir do momento que alguma crença religiosa, enfim, ela não respeita o ser humano como um todo, e principalmente as mulheres, porque, nossa, vamos combinar que religião só ferra a mulher mesmo, a maioria delas, toda vez. É... <risos> É, a partir do momento que ela não respeita isso, ela deve ser questionada. A mulher deve, tipo, ter sim o um direito de escolha se ela quer seguir aquela região ou não. Se ela realmente vir conhecer e falar, ah, é isso que eu quero, tá tudo bem. Tá, o que a gente pode fazer? Cada um, com seu cada qual. Mas a maioria delas não foi apresentada outra realidade. Elas não sabem é, que elas podem ter uma vida além daquilo e tá tudo bem. Então, como a Hara falou, acaba lançando uma moda por cima dessas questões, né, do, do hijab... Etc, porque é aí
5: que está o capitalismo, né? Nós temos alguns problemas, né? Tipo, a religião, ela ser tão imposta sobre as outras pessoas. Não só religiões de outras matrizes, como a indiana, né, o hinduísmo, é, como religiões brasileiras também. Brasileiras, entre aspas, né? Brasileiras, no caso que a gente vivencia, como o cristianismo e tal, você impor qualquer coisa sobre outra pessoa, a partir do momento que ela não conhece outra, como, por exemplo, impor para uma criança, ou algo assim, dizer que ela está errada por fazer o que ela está afim. É simplesmente isso. Você, Eu acho que isso já é, em si, errado e uma violação de humanidade. Mas isso... É, junto com a falta de educação e esse descrédito que a gente tem, porque educação ela empodera as pessoas, tanto mulheres quanto homens. A partir do momento que você estuda, você tem argumentos para lidar com qualquer coisa, ou então pode criar por si mesma, é, ela empodera. Então, a partir do momento que você atrelaça essas duas coisas, fica uma situação muito mais séria. E juntando com um outro fator, que é que a maioria dessas religiões, por exemplo, na Índia, no Oriente Médio, elas estão plenamente atreladas à política, então você segui-las virou uma lei, não é uma questão de escolha. Então, meio que se você não seguir, você já está fazendo algo de errado legalmente, imagina moralmente. Então, quem sou eu para criticar uma religião que domina o meu país? Se eu não conheço outra, se eu cresci com a ideia de que aquela religião é a certa, afinal, ela domina o meu país.